Mislim, ključno kar je, da, da skol projekta, kar se da dobro dogovoriš in uskladiš z tistim, ki je končni ročnik projekta. Ali to je interni projekt, ali to je eksterni projekt. Ne. Mislim, da je scoping ena od najbolj zahtevnih faz v, v projektnem vodenju ne. in sploh pri, pri velikih projektih. Ne. Ker če imaš zunanjega naročnika, ne, če to gre za pač projekt, ki ima Uh, zelo jasno definira scope, ne, tisto, kar se meni zdi ključno, da v tej fazi z njim uskladiš tudi kaj tist nek acceptance test, nek, ki nam bo mogoče, da projekt tudi zaključimo. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je kot priložnost za učenje. Podcast otokrat gostimo Vetrena Krevetina, univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike. Zaključil pa je tudi The President's MBA program na IDC Blade. V svojo poslovno pot je začel S&T Hermes Plus kot vodja ključnih kupcev, nato pa jo je nadaljeval v Hermes Soft Labu kot direktor prodaje za Adriatic Regio. Leta 2018 se je predržil ekipja v tem tepika si kot direktor prodaje. Aprila 2009 je postal direktor celotnega poslovnega področja in s tem bil odgovoran za razvoj poslovanja podjetja. Z marcem 2011 pa je postal direktor družbe Autenta Picasi in tako dobil štiriletni mandat za vodenje družbe. Leta 2015 se je na to kot član uprave predružil podjetju In2 DOO Koper, članici skupine In2 Group. Marca 2018 pa je na to prevzel vodenje družbe In2 Koper, ter va In2 Group odgovorno za poslovno enoto insurance. Živjo, Vedra, dobrodošel na našem podcastu. Živjo. Zdaj, ko se jaz pogovarjam s podjetniki, ne, tako dostkrat meče okoli besedo projekta, ješ, zaključujemo projekt, delamo na projekto, ne, se nekaj po preteklosti zgodilo, ješ, ko smo, naprimer, kopili eno podjetje, ko sko zgovorili o projektih, pa sem potem prišel noter, pa sem vedel, da za njih je vse projekta, ne, v bistvu pa ne vodi nobenega projekta. Ne. A je to pogosto? Pa kaj so sploh tisti osnovni projekti, pojmi, ja, ješte, skr moramo vlade lahko rečemo, da vodimo projekte. To je zanimivo, to, kar si izpostavil, ne, da dejansko vse je projekt, ne, in tukaj je tudi največjih kečev, ne, če temu tako rečemo, ne, v bistvu, ko se ukvarja s projektnim vodenjem, katero nalogo boš dejansko karakteriziral kot projekt, ne, katero boš pa pač pelal kot neko enostavno nalogo, ne. Tisto, kar se meni zdi ključno, ko govorimo o projektnem vodenju, da dejansko imaš pregled nad tem, kaj se ti dogaja v, v podjetju, ne, kaj se ti dogaja z resursi, ne, ki imaš na nek način oska grla ne, v implementaciji, v razvoju uh, in podobne zadeve. V vsakem primeru, če projektno vodenje na pravilni način upeleš, ne dobiš eno transparentnost na tem, kar se ti dogaja in dobiš neke, dajmo temu reči, egzaktne podatke, na katerih se lahko odločiš. Ne, odločiš se tem, ne vem, a so določene stvari profitabilne, niso profitabilne, se ti jih splača delati, a se ti jih ne splača delati. Ne. A imaš nekje preveč ljudi, premal ljudi, a ti nekje proces šepa ne, in tako naprej. Zakaj pa Ni vsaka stvar, ki rečeš projekt, res projekt. Vsej, jaz ne bi rekel, da ni, mogoče tudi je, ne, ampak vprašanje, še moraš obremeniti z vsemi uh, zadevami, ki jih recimo by the book, ne, neko projektno vodenje zahteva, ne. Ker tako kot pri vseh zadevah, ne, določenih stvari, če jih jemneš v pravilnih količinah, so ok, ne, če jih pa pretiravaš, ne, potem so škodljive, ne, tako kot recimo pri zdravilih, ne. Enako je, po mojem, pri teh zadevah, ne, se pravi, Če ti vsake nalogi, ne, recimo, ne vem, uh, pa tukaj ne vem, če obstaja univerzalni recept, nekdaj boš ti rekel, predelil nekaj, ok, to je projekt, to bom spremljal projekto, ne, to bom pa samo spremljal, ne, mislim, spremljal, ne, da pač imaš evidenco, kaj se dogaja, ne. Ampak, veš, če to je ena, neka enostavna zgodba, ne, ki je podgovoren en človek, ne, ti mu ne boš dodal enega projektnega vodja, ne, da to zadevo pele, ne, pač ta, ta človek bo to odpelil sam, ne, in to je na nek način task, ne, temu težko rečeš projekt, ne. Če pa involviranih not več ljudi, ne, če to vpliva na, na, na mogoče tudi več elementov v, v sami, pa več oddelkov v sami organizaciji, ne, če to traja dlje časa, ne, potem pač je smiselno se odločiti ne, in tukaj pač tudi upelati te elemente, ki jih neko projektno vodenje zahteva. Lahko zdaj pogledam, reči, kateri so te elemente, ja, veš, v bistvu zdaj za nekoga, ki se pa reči loteva, ne, veš, ker to je nekaj takšnega, ki v bistvu ni del te splošne izobrazbe, rečemo, ne, projektno vodenje. Uh-huh. Torej, kaj so te elementi, ki pripomorejo k temu? Strijan se stavlja, da ni del splošne izobrazbe, ali pa tudi ne, ne, ker v bistvu s projekti se ne, ne srečujemo samo v poslovnem svetu, ne, se se srečuješ tudi v, v ne, kako bi temu rekel, real life-u, ne, ali kaj, ne, ne vem, ko mi nekdo reče, da nikoli ni vodil enega projekta, ne, mal, ga mal čudno pogledaš, sej, uh, ne vem, že če greš na dopust, včasih je lahko projekt, ne, 
imaš nek cilj, ne? imaš nek čas, v katerem boš to nalogo izpelo, ne? Uh, imaš nek budžet, v katerem se moraš gibati ne? in imaš neke resurse pač, ali pa sredstva, s katerimi prideš do tja. In vse to pač apliciraš tudi v projektu v poslovnem svetu. Ne? Spet imamo nek, neko nalogo, ne? uh, imamo nek skop, se pravi nek obsek, ne, ki ga moramo izvesti, imamo nek čas, do, do katerega mora biti to, uh, ta zadeva narejena ne? in imamo nek budžet, v katerem se gibljamo. Ne? Da pa pač prideš do tega, ne? moraš imeti neko načrtovanje, ne? moraš imeti neko izvedbo, ne? In moraš imeti nek zaključek, ne? to je pač tisto, kar se pogosto pozablja ne? pri nekem projektnem vodenju, je closing. Ne? Tako kot je pomembno projekt ustrezno začeti, inicirati, ne? pomembno ga je tudi ustrezno zaključiti in pravočasno zaključiti. Ne? Tisto, kar je pač ena zadeva, ki se dogaja pa cel čas, je pa nek nadzor in, in monitoring, kje smo. Mhm. Ker tako kot pri vsaki stvari, recimo, ne, ni dovoljne, da pač mi nastaviš nek kurs, ne, uklopiš avto pilota ne, in greši na koncu pogledaš, a je to ali ni to. Ne. Mislim, moraš imeti neke umestne korake in preveriti, da smo dejansko danes tam, kjer mislimo, da smo ne, in kjer smo želeli biti. Zdaj vem, da si ti velikim podjetjem že pomagal, ne, v bistvu, ko so že imeli projektno vodenje, ne, da so ga sistemizirali, pa prepelali tako na eno novo ravno. Ne. Kje pa začneš tam ponovati? Pa, v bistvu začneš tam, ker te boli, jaz v bistvu nisem gledal to iz perspektive projektnega vodja, ker v bistvu niti nisem projektni vodja, niti po, po izobrazbi, niti po definiciji, ne, ampak bolj iz vidika managementa, ne, kaj meni kot managementu, ki vodim neko podjetje, v bistvu, kaj jaz potrebujem za lažje odločitve nekako naprej. Ne. In ponovadi začneš tam, ker najbolj boli. Ne. Tako kot si rekel, ne, ta primer je bil zanimiv, ne, se pravi, Mamo en ko projekto, ne, ki so projekti ali pa niso projekti, ne, pa kako te zadeve počnemo. Predvsem tisto, kar mene zanima, ne, ponavadi, ne, če gledaš, če imaš neko storitveno podjetje, izvedbeno podjetje, ne, je kako imamo pač razporene in utilizirane naše resurse. Drugo, kar je, kako smo z roki oziroma z obljubami, ki jih imamo do naših strank, do naših naročnikov. In če nimaš to na nek sistematični način uh, urejeno ne, in razporejeno, ne, potem v bistvu se ti teh težko nekih rokov držiš. Ne. Če ne veš, kdo je zaseden, na katerih nalogah je zaseden, kje so neke soodvisnosti. Ne. Ker uh, v vsakem primeru govorimo o nekih omejenih resursov. Jaz nisem videl še ne podjetja ne, človeka ali pa pač v končni fazi naravo, v katere živimo, ni, nima neomejenih resursov. Ne. In uh, tisto, če se moramo zavedati, da pač imamo neke omejene resurse, s katerimi pač uh, moramo strezno ravnati in da pač na nek optimalen način dosežemo te, ta cilj. Ne. In uh, ker nimamo samo ene naloge, samo enega projekta, ne, uh, prihajamo pogosto do konflikta. Ne. Se pravi, kam dati kateri resurs, ne, ker pač, če imaš enega človeka, ki lahko opravi eno nalogo, ne, imaš pa dve naloge, ne, ki jih moraš sočasno opravljati, ne, moraš to strezno menedžirati. Umeno si sistematično sistematičen pregled, sistematično razporejeno, ne, kje so te resursi. Kako pa to upeljaš, ta sistematičen pregled? Sliš se preenostavno, to moraš imeti, ne? Predvedeno pa nekaj zgodba vzadej, ali? Mislim, ja, v bistvu, znaš zastaviti vprašanje, ne? Tako, to je dejansko največji challenge, ne? V bistvu, kako ljudem razložiti, ne? Zakaj to delamo, ne? Ker tukaj v bistvu ne delamo zaradi tega, da bi ljudi nadzirali, ampak da bi dejansko olajšali njihovo delo, ne? da bi v bistvu tudi ni bilo lažje, da bi, bilo, da bi si lažje razporejali svoje časne in da bi tudi oni vnaprej vedli, kaj jih čaka jutri ali pa pojutrišnje ali pa v, v naslednjem mesecu. Ne. Zdaj, kako to upeleš, najprej moraš narediti, po mojem mnenju, en pregled neposnetek stanja, kje si danes. Potem moraš na nek način vedeti, ne, kdo dela, kaj dela, na katerem tasko dela. Ne. Kako pa narediš ta posnetek stanja, kje si danes? Kaj, kaj tukaj hočeš upeliti? izvedati. Uh, hočeš izvedati, ne, kaj imaš recimo na nekem backlogu, ne, se pravi, koliko imaš nekih projektov, nekih stvari, ali pa nalog, ne, če pač raz, razmenimo med projektom, pa nekim navadnim taskom, ne, koliko jih imaš, nemo temu reči, v backlogu, ne, in uh, kaj imaš v nekem pipeline, kaj te čaka za jutri. Hmm. To je pač prva in osnovna stvar, os, osnovna stvar, ki po, pojem, po mojem mnenju moraš narediti, ne, potem v bistvu tudi na nek način znaš oceniti, veš, koliko resursov imaš, ne, veš, kdo lahko katero nalogo ali pa posamezen task uh, opravi, ne, potem v bistvu, v bistvu lažje načrtuješ, ne, kaj lahko obljubiš komu v prihodnosti. Tukaj, zdaj, ko si to omenil, ko si omenil, ne, se, si sprejel, rekel še, ajš, da moraš rodijem razložiti, ne. Zdaj, tole, kar si omenil, se meni zdi nač tega, kontraversnega. Kaj pa pa je tisto, kar ljudi znotraj podjetja zmot, kad to začneš upodavati? 
pa zmoti zaradi tega, ker če hočeš to upeljati, če, če hočeš imeti pregled na tem, potem moraš tudi voditi celo strikno evidenco, kdo dela, kaj dela, koliko časa porablja na določenih taskih. Ne. To je tisto, kar po mojih izkušnjah največkrat naleti, če to napačno skomuniciraš, ne oziroma ali pa če sploh ne skomuniciraš, ne, na, dajmo reči, ne bo rekel upor, ne, ampak nek rezistans, ne, ja, se to je upor pol pri ljudeh, ne, ker vsaka spremema, ki upeljuješ, ne, pomeni na nek način, ljudi vržeš iz neke, nekega odobja oziroma nekega načina, ki so ga bili vajeni leto 2030 ali pa ni važno. Ne. In ko ti upeljaš projektno vodenje interno, recimo, če tega nimaš urenega v svojem podjetju, praktično ti vodiš projekt, upeljavajo projektnega vodenja. Ne. In doživljaš enake stvari, ne, kot jih doživlja stranka, kot ti pri njih upeljuješ nek nov sistem. Se pravi projekt, ki ga ti upeljuješ pri njih. Ne. In če do internih projektov ne nastopaš na enak način, kot nastopaš ne do projektov, ki jih imaš do tvojih poslovnih partnerov, ne, potem bodo te interni projekti ne bodo nikoli dosegli nekih ciljev oziroma zaživeli tako, kot bi morali zaživeti. Kako pa ljudem razložiš zdaj, ki smo verjetno več dosti to izkušnjo, ta evidenco časa, ještje načrtovanje, mislim, ocenjevanje, koliko časa bojo naloge porabile, a ještje vse te stvari, a ne, kako zdaj ljudem razložiš na pravi način, da so bolj dojemljivi, da je to dobro za podjetje in za njih. Mislim, komunikacija je en zelo pomemben element neprojektnega vodenja nasploh ali pa vodenja nasploh. Ne? In uh, tako kot, če imaš projekt pri stranki, ne, če je to velik projekt, če pomeni veliko spremembo, ne ključno je, da ustrezno komuniciraš z različnimi stakeholderi, ne, pač, ki jih moraš identificirati. Enako je, ko upeljuješ neko spremembo v tvoji organizaciji ne, in pač upeljava projektnega vodenja je dejansko sprememba. Ne. Torej, ključno je, da uh, identificiraš neke stakeholderje znotraj tvojega tima, ne, ki razumajo, zakaj to počneš in ti v bistvu pomagajo pri tej komunikaciji. Ne. Ključno je, da po mojem mnenju, da čim bolj pogosto ne, in čim bolj transparentno komuniciraš, zakaj te stvari počneš, ne, da nimaš neko figo v žepu, ne, da ti ljudje verjamejo. Ne. In uh, dejansko, če to počneš z pravimi nameni, potem bodo to tudi ljudje razumeli. Se pravi, ni point tukaj, da imaš ti nek nadzor nad njimi, ne, ampak da imamo vsi skupaj večjo transparentno, da si vsi skupaj vlajšamo In to, ja, zahteva veliko komunikacije, ne, in treba to ljudem uh, redno komunicirati, ne, poslušati jih, razlagati, ne, in to je nefort, ne, ki ga treba tudi uh, pri vsakem projektu nekje vključiti v ta nek uh, plan načrt, ne, ki ga imamo pri, pač ko upeljujemo neko novo zadevanje. Ja, jaz moram reči, ker smo to pri nam uvajali, ne, ker smo imeli to spetno agencijo, sem jaz opazil, da en ta strah je bil, ajš, da se bo to evidenca ajš, dela, ne, v bistvu, upel, uporablja za ene vrste za nagrevanje ali pa iš v bistvu to ocenjevanje primarno, kako oni delajo. Ne? In ko sem jaz uspel razložiti, ne, to je zato, da bomo mi uspeli ugotoviti, da smo na ročniku dovolj zaračunali ali premala, ne, zato, da bomo profitabilni, je to vse v našem primeru ne, spremenil odnos do tega. Ne. Niso še vsi verjeli takoj na začetku, ampak pa, kar jaz nismo tega uporabili za nagrevanje, je bilo vredo. Ja, se je v bistvu v končni fazi ne, na tej poti narediti tudi kakšno napako. Ne, recimo, jaz sem tudi naredil enkrat to, da smo uh, to pa ne zaradi projektnega vodenja, ampak nasploh, ne, ker hočeš uh, ljudi malo bolj stimulirati, ne, uporabljati, ne vem, uh, neko uh, ure, plačljivo ure ali pa kakorkoli kot osnovo za to, a so ljudje dovolj učinkoviti ali pa niso, pa pač uh, jih dodatno nagrajuješ. Ne. Pač to se izkazalo kot napačno odločitev ne, in če se tega zaveš, ne, če to tudi priznaš v kočni fazi, razložiš ljudem ne, in to spremeniš, ne, potem tudi to ljudje razumejo. Ne. Ampak uh, mislim, da najslabše, ne, če ustrajaš na neki poti ne, in uh, tudi če ugotoviš, ne, da, da nimaš prav. Ne. Pač tudi kot vodja moraš znati uh, spremeniti določeno odločitev ali pa ugotoviti, da nekaj nisi prav naredil. Zdaj potem narediš posnetek stanja, kaj, na čem delaš, kaj imaš, rečemo, v pipeline-u, ne? kaj pa to, ko si rekel, katere vire imaš, koliko resursov, ne? kako pa, rečemo, pri projektem v vodenju sploh to zmogljivost sistema ocenaš, reš? Vsi, ja, spet je odvisno tega, kaj delaš, nekak, ama, če imaš 100% storitveno podjetje, ne dejansko potem ta zmogljivost sistema je odvisno od tega, koliko ljudi imaš ne, in kakšne so njihove kompetencije, ne. Uh, pri tem uh, normalno moraš upoštevati, da uh, verjetno imaš neke projekte, ki zahtevajo neko vzdrževanje. Ne? Se pravi, če te isti ljudje delajo tudi na tem vzdrževanju, ne moraš nek čas odrediti ali pa od, uh, oddeliti ne, uh, za te taske, ki bodo prihajali. Ne? Potem uh, imaš neki časa, ki ga moraš nameniti uh, učenju ne? in tako naprej. Ne? Potem zračunaš, 
kakva je neka tvoja optimalna kapaciteta, neki jo lahko dosežeš. To je pač tisto, da zračunaš koliko lahko narediš, ne, potem je pa pač tisto realno stanje neki od tega, koliko imaš ne, tega, ne, in osnovi tega ti načrtuješ, kdaj bo katera stvar pošla na vrsto, ne, in kdaj lahko obljubiš tudi nek končni rezultat stranki, ne, ampak tako kot vedno, ne, eno načrtovanje, ne, druga je pa potem, kaj se ti dogaja v real life-u, ne, dogajajo se spremembe, ne, in če ti nimaš neko uh, konstantno, ne bom rekel nadzor, ne, ampak spremljanje tega, kaj se dogaja, ne, uh, spremljanje teh zunanjih vplivov, ne, in ne prilagajaš, ne, in roke, in resurse, ne, potem spet nisi nič naredil. Ni statična zadeva, ne, mislim, nobena stvar ni statična zadeva, ne. Se prijem pridava do tega, ne, sem rečel, še vrnava zdaj, ko bistvo klejal te teoretični firmi, v kateri se pogovarjava, ne, ker se prišel, pa pomagaš, se naredil zdaj ta pregled, veš, koliko so resursi, ne, zdaj bi prvi v bistvu na pravilen način v bistvu spodbudil ekipo, da se doteva projekto. Kaj je zdaj pravilen način? Ne? Kaj zdaj ti pričakuješ? Kaj naučiš ljudje, ki so se temu že ukvarjali? Kaj pogledaš? Kaj misliš pod pravilen način? Ne? Ampak... Zate, kot uh, menedžerja, veš, da dobiš to prave zadeve nazaj. Mislim, v enem trenutku moraš postaviti neka pravila ne? in reči, ne, tako delamo. Ne? In uh, pač, če je, uh, dajmo reči, nemu higiena, ne? da pač vsako piše, na kat- koliko ur dela, na katerem tasku, ne? In to pač to pol pričakuješ, da bo to uh, narejeno. Ne? Kaj pa vodja projektov? Vodja projektov ima pa pač uh, pregled nad projektimi, projek, projekti, za, za katere je pač uh, zadožen. Ne? In uh, pregled nad tem, kdo dela na katerem projektu. Ne? Pač tomu skozi različne sisteme lahko omogočiš. Ne? Oziroma ne lahko, ampak mu moraš omogočiti. Uh, sisteme, kaj to misliš uh, kot uh, aplikacije? Kot... Različne orodje, ne? pač uh, odvisno od tega, koliko imaš kompleksno zadevo, ne? Uh, koliko veliko imaš tega, ne? se odločaš na kakšen način lahko to spremljaš. Kaj pa zdaj v za nove projekte, ki pridelo? Ne? Kaj pa zdaj potem si ti kot, uh, rečemo, vodja pričakval od projektnih vodi, da ti pripravil pred začetkom? V bistvu odvisno, kaj do, kakšen ti projekt imaš, ne, ampak pred začetkom se sploh odločaš, da določene projekte greš ali pa ne greš. Ne. Ok, na podlogi česa? Na podlogi tega, na podlogi tega kaj je končni cilj projekta in ocenjuješ, da ti fitaš v to ali ne fitaš v to. Ne. Zdaj, to, je, to niti ni toliko povezano z samim projektnim vodenjem, ne, ampak je bolj povezano z samim samoposlovno strategijo podjetja, ne, da se odloča, ne, kaj je njegov fokus, ne, kaj se greče, se se pa ne gre. Ne. In uh, to je na nek način... Uh, fit gap ali kakorkoli bi temu rekli, nekaj pač rečeš go ali pa no go, ne, in to je tisto osnovna, osnovna faza neke inicijacije samega projekta, ne, tukaj v bistvu niti ni toliko projektni vodja, ne, v eni fazi je to lahko tudi prodajalec, ne, ker pač prideš sploh z ponudbo, preden sploh projekt štartaš, ne, ampak ja, to je tista nulta točka ali pa prva točka, ne, v kateri sploh poveš, a je to nekaj, kar se splača ali pa se ne splača, ne, a je to nekaj, kar mogoče danes ne ovladaš toliko dobro, ampak ti pomeni veliko za prihodnje si pripravljeni investirati v to, ne? ampak potem moraš tudi ta, ta projekt na ta vsezen način spremljati. Ne? Če veš, da boš nekaj investiral, moraš tudi to upoštevati v same projekte na črtu. Ne? Kako pa pripravljati ta načrta, ješ v bistvu, ker tukaj je v bistvu dost, kar po mojih izkušnjah, ješ profitabilnost projekta, odvisno je v bistvu Predvsem vede, ali nekaj, koliko ste rekli, načrta pa spremljanja, ne, ali še izvedba, ne, v bistvu. Kaj je zdaj tukaj kakšna dobra praksa, ki se se naučil? Mislim, ključno, kar je, da, da skov projekta, kar se da dobro dogovoriš in uskladiš z tistim, ki je končni naročnih projekta. Ne. A je to interni projekt, a je to eksterni projekt. Ne. Mislim, da je scoping ena od najbolj zahtevnih faz v, v projektne vodenju, ne, in sploh pri, pri velikih projektih, ne, ker Če imaš zunanjega naročnika, ne, če to gre za pač, projekt, ki ima uh, zelo jasno definiran skop, ne, tisto, kar se meni zdi ključno, da v tej fazi z njim uskodiš tudi, kaj je tist nek acceptance test, ne, ki nam bo mogoče, da projekt tudi zaključimo. Aha, ok, zanimivo. Ak... Zdaj so meni obseg pa acceptance test, v bistvu ta, ne, kaj pa je acceptance test, to kot kon? Mislim, kaj so tisti kriteriji, ne, ki bodo rekli, ja, ok, izpeljali smo nalogo, ki smo si jo zdali na začetku projekta. A kaj to, nekaj tene vrste checklista, ki greš čez, pa poklukaš, če vse to je? Ja. A torej, na začetku projekta imaš potem v bistvu za cel, v bistvu, ko ta vseh določaš, ta skup, da dobiš seznanj stvari, ki se potem z naročnikom strinjaš, še to ja, smo zaključali. Mislim, če greš po te klasični metodi, ne, tako, tako je vani waterfall metodi in če imaš ustrezno analizo, ne, ustrezen skop, ne, potem je uh, za vse smiselno, da imaš uh, 
neke pogoje, ne, kdaj bomo projekt zaključili definirane začetkovne. In bolj, ko imaš to definirano, ne, večja je verjetnost, da boš projekt v nekem času in obsegu tudi srezno spelo. Kaj pa pri internih a, projektih? A ne? Ajš, ker pri naročnikih je to celo malo lažje. Ne? Ker tam se vsi zavedajo, ajš, plačen naročnik, zmanjka lahko sredstvo. Ne, jaz sem bo tudi skušno v preteklosti, a ne? da se interni projekti nikoli niso zaključali in potem ugotoviš v bistvu, ja, skup krepa. Ne? V bistvu, ajš, obseg se samo večjo in večjo, zato, ker tehnike, ker nekaj ugotovijo, oh, to zdaj nadela, oh, pa še to lahko popravim, potem dela na enkrat devet mesecev na stvari, ker je bilo na začetku cenjena za tri mesece. A imaš kakšno kakšno svet, kako zdaj interno to tudi obladovati? Pa, jaz mislim, da je pri internih, jaz nemam tako izkušnjo, da smo bolj, da je problem pri internih projektih prioritizacije, v bistvu, da se izplod dodališ resurse, ki bodo te interne projekte izvajali. Ker nekako smo vajeni, da vedno delamo rajo ali pa raje. Ne? Majo večjo prioriteto projekti, ki jih delaš za trg, ne? kar je normalno, nekaj tam pač dobivaš nek narod, katerega pač plače izplačuješ, ne? potem pa pač interni projekti vratajo sekundarnega pomena, ne? kar pač ni prav, ne? ker če potrebuješ, če ta interni projekt definiraš in ga odobriš, ne? potem pomeni, da ga potrebuješ. Ne? In če ga potrebuješ, ne? potem moraš tudi ustrezne uh, resurse temu dodeliti ne? in ja, prilagoditi tudi zmogljivosti, ki jih imaš za zunanje projekta. Ker interne projekte delaš zaradi prihodnosti oziroma zaradi, ne delaš jih sam zaradi tega, ker so zanimivi, ne? ampak zaradi tega, ker ti bodo jutri v prihodnje prinesi neke dodatne uh, pač neko ali pozicijo na trgu, ali pa pač za služek, ali pa karkoli. Zdaj, ki se omenil, ne, v bistvu, odobriš projekt, a ne, dodališ resurse, a ne, torej dodališ vreden čas ljudi, ki bodo delali na temu, ne. Kaj bi zdaj večinoma podjeti, a ne, nima samo enega projekta, ne, enkrat, ampak jih ima več, a ne. In nekateri projekti zamujajo, nekje se ima naroga ocenil. Kako pa zdaj ta izvedbeni del, a ne, kako organizirati podjetje, a ješ, da nadzor deluje in da potem tist, ki se je prejrekel prilaganje, a ješ, pa spremembe, a ne, da si tukaj dost učinkovita, veš, da te to ne pokople, no. Kaj moraš imeti? Kaj moraš imeti, ne? Mislim, moraš imeti, sigurno moraš imeti uh, nekoga neki bedinat, uh, ki ima celotno sliko nad tem, uh, kaj se v podjetju dogaja, se pravi, kateri projekti so vse na mizi, ne? Moraš imeti potem, se pravi to neko koordinacijo, ker nimaš enega projetnega vodi, verjetno, ampak jih imaš več, ne? In potem v bistvu, Ja, ni, ni, nič ni pač premočrtnega, vedno imaš, tako kot so že prej govorila, malo zuna njih vplivo, ne, imaš neko zamojanje, imaš neke dodatne zahteve, ki se pri naročniku dogajajo. Ne. In uh, mislim, da je ključno, da imaš nekoga, ki sprema odločitve. Ne. Ker v enem trenutku se mora nekdo odločiti in reči, to je prioritet, pač in to bomo delali, iz teh ali polnih razlogov. Ok, sej, kaj se mi je slišal, ne, v bistvu tako, ko sem ti rekel, rabeš nekoga, ki ima pregled na dosanje projekti. Kaj to pomeni, da gleda, koliko je kaj zaključeno, koliko je bilo že porabljeno časa, zamuja. Tudi. In kaj, in kaj je v backlogu, ne? Kaj, nas, kaj nas še čaka za jutri, ne? Aha. In tukaj naloga samo spremlja, ne? A je to tudi ponovade vseba, ki se potem odloča? Za določene stvari se definitivno lahko tudi odloča, ne? Zdaj, odvisno od tega, kaj pomeni, mislim, odvisno od tega, kaj pomeni določena zamuda, ne? Kaj pomeni določena sprememba, ne? Kako to vpliva, ne? Ker uh, v enem trenutku se mora mogoče odločiti tudi, ne vem, direktor ali pa pač šef razvoja, odvisno pač kako ima podjetje postavljeno na to svojo organizacijo in uh, sisteme odločanja, ne? ampak uh, nimajo vsak, nima vsaka spremenba uh, enako vpliv na uh, končni cilj, ne? tudi če mogoče zgledam kot manjša spremenba. Zdaj, ti kot šef, kot, kot direktor, neverjetno ne boš spremljal vsakega projekta, ampak tiste, ki so najbolj pomembni, niti ni nujno, da so največji, ne? ampak najbolj pomembni, te bo spremljali. In v to boš vključen. Določene stvari se bo pač odločal projektni vodja, ker va, kaj so, ve, kaj so njegovi cilji. Od tega odvisno, kako imaš pač postavljeno organizacijo. Poj omenil si koordinacijo ne, projektnih vodij. Ne? Kako pa to zgleda? Kaj to sestanek? A je kakšen ritem tukaj? Ja, sigurno je ritem. Ne? Zdaj od ritem spet določaš glede na, na obseg, ki ga imaš, ne? ampak nekako ne, mi imamo navadite tedenske sestanke, nekaj se pač gre skozi vse projekte ne? in se vidi pač kje smo, kaj smo, ne, in kako smo spač s tistim, kar smo komitali do, do naročnika, ne, pol normalno, ne, vsako podjetje, imaš pač teden, mesec, kvartal, ne, to, nekje, to so neki meniki, ki jih imamo, ne, konc mesta moraš malo bolj pogledati, ne, kaj bo pač vse not prišlo, ne, konc kvartala pa še toliko bolj, ne, sploh, če si podjetje, ki kotira na nekaj borzi ali pa kaj takega, ker vemo, da so kvartali toliko bolj pomembni. 
ampak koordinacija ne se pravi na teh nižjih nivojih, mora potekati sigurno na terenskem nivoju. Ok. Morej, zato, ko potem tudi dobiš občutek, ne, kako uh, zadeve grejo, ne? Ja, in tudi lahko, da lahko prav, pravočasno ukrepaš, ne, če zadeve predolgo postiš, ne, uh, potem imaš uh, bistveno večji problem, ne. Jaz mi zdaj ključno ljudi na nek način opolnomočiti oziroma jim uh, dati ta mandat ali pa, ne vem, da pravočasno ukrepajo, ne, da dvignajo zastavico takrat, ko je in da se tudi odločajo, ne, za določene stvari, za katere se lahko odločajo. Tisto, kar... Uh, Ja, kar je dejstvo, recimo, ne vsaka zamuda na skoštane. Ne glede na to, je zamuda povzrečena z naše strani ali pa z unanje strani. Ker ti, če imaš nek načrt, ne, pač imaš nek backlog, ne, če se ti nekaj zamika, ne, zelo težko boš ti nekaj uh, ljudi, recimo, prerazporedil, da bo zdaj delal nekaj drugega, ne, da boš enako očekovit, kot če ti zadevaš lad, kot kot si na začetku načrtovam. Ok, zdaj v bistvu eno vprašanje. A je dobra praksa, da človek dela samo na enem projektu? Ne, v določenem mesecu ali lahko, da ne, dva dni na teden na enem, tri dni na teden na drugem, a imaš tukaj kakšne izkušnje, ješ, ker premaški podjetih se to dostkrat poskuša delati, ne, ješ, ker so... Zdaj, mislim, da je vse odvisno od tega, um, kakšna je ta nalog ali pa ta, ta task, ki ga imata človek na tem projektu, ne, ker uh, določene stvari so, so dejansko takšne, da, se nek, da se nekdo mora poglobiti not in da v bistvu uh, težko uh, šifta z ene stvari na drugo, ne, določene stvari so povrjetno naredine, pa uh, potem mora nekdo drug nekaj narediti, v mestnem času on dela nekaj drugega. Ne? Tako da jaz mislim, da težko je biti le uh, zelo pameten, pa da imaš neko univerzalno recept. Ne? Nekdo bo rekel, ne, da ne, imaš neko tako nalogo, ker mora od začetka do konca mora da delati kontinuirano. Ne? Ker če spusti, enostavno je preveč eforta za prijetnotne, da uh, nazaj prevzame ne, kot uh, v bistvu, uh, kot da, če bi to delal kontinuirano in teden ali pa dva tedna, kakorkoli potrebno. Ha, tak context switching costa, ne, v bistvu je kar velik. A. Ja, tukaj, tukaj, tukaj še ena zadeva, recimo, ne, ko ti nekaj predaš stranki, ne, pa mora nekaj prevzeti, ne, pa pač nekaj testira ali pojavlja nekaj napake ali pa karkoli takega, ne. Bistveno lažje in bistveno cene je to odpravljati, ne, če to delaš, dokaj zadeva še sveža. Zaradi tega je tudi pomemben ta komitment stranke, ne, ne samo uh, izvajalca, ki nekaj izvaja, ne, se pravi, ko imaš nek projektni plan, ne, v ta projektni plan nisi vključil samo ti kot izvajalec, ne, ampak je vključena tudi stranka, ne, in tukaj je ključno, da se oboji pač držimo tistih okvirjev, ki smo si jih zadali, ne, za katere smo se dogovorili. Torej, če se vrneva nazaj na to terensko koordinacijo, ne, a, a iš pa ta sestanek, pa vse to, a ne, a imaš ti kakšen spisek stvari, ki jih je treba pogledati, a iš, ki jih je treba poročati, a imaš kakšne triki, triki vprašanje, ki obrodi sodove, da ugotoviš, a veš, kje se skrivajo potencialne težave, v bistvu, jaz nekega recepta nimam, to pač na nek način prepuščam uh, ljudem, ki se s tem dejansko operativno, operativno kvarijo, ne, ampak tisto ključno, kar želimo pogledati je, kako smo z časovnico, ne, kako smo z, a smo odkrili recimo nekaj novega, kar nismo vedli in to vpliva, ne, a so, ne vem, uletele v mes kakaj nove zadeve, nekaj ravno tako vplivajo na uh, izvedbo teh taskov, ne, uh, in podobne zadeve, ne. Kaj pa zdaj, če spoje vrnava res... Na začetku si rekel, da je zelo pomembno zaključovanje projekta. Ne? Kaj si s tem umislil? Ne? Zakaj je to za to, tako zelo pomembno, pa kako je to pravilno narediš? Pravilno, ne, v bistvu kako, ne vem, če pravilno, ampak najlažje narediš, če si to pravilno zastavil na začetku. Ne? Zato sem rekel, pa če se pravi, če si ti na začetku definiral, ne, kaj so tisti pogoji oziroma kriteriji, ne, da lahko povemo, ja, zadevo smo izpolnili, cilj smo dosegli, ne, potem je to... Uh, ne bom rekel enostavno, ne, ampak bistvo lažje, kot če tega nimaš. Ne. Če se ti zadeva spremenjajo iz dneva v dan in če nima, in če v bistvu uh, se vemo vsi tisto slikstvo project managementu, kaj je prodajalec prodal, ne, kaj je kupec mislil, da je kupil, ne, kaj je pa potem dejansko izvedba naredila. Ne, ampak uh, pač tisto je seveda malo pretirano in karikirano, ne, ampak pogosto se dogaja, v, če nimaš te zadeve definirane, da pač naročnik pričakuje, da bodo še nekaj, pa še nekaj, pa še nekaj. Ali pa pač da uh, si ti mislil, da se dogorili eno, ne, dogorili so se pa drugo, ne, da pač, ne vem, ta barva zelena, ne, popolnil pa pričakova, da bo barva rumena, ne, če smo pač, če karikiramo, ne. Uh, zato se mi zdi zelo pomembno, da imamo, uh, kar se da definirane neke kriterije, ne, ki so pogoji, da se določene zadeve zaključen prevzamejo, ker drugače lahko dobimo praktično nevrednih stvari. Zdaj so rekla, kako, kako pravlično se prišla čez projekta, ne, kako gre, ne, no, se pa niso dotaknila kvalitete, ne, oziroma kvalitete dela, oziroma te konstantne žele po izboljšavi kvalitete. Ne? Kako pa to upeljati v ta 
sistem projektnega vodenja, koncept projektnega vodenja. Zdaj, odvisno tipa projektov, ki ga imaš, ne, ampak uh, v vsakem primeru, ne, vsaka faza ali pa vsak izvajalec, ki je v tem projektu, ne, mora imeti neko odgovornost za uh, dostavo tistih svojih izdelkov, ne, se pravi neko osnovno testiranje, preverjanje z nekimi specifikacijami, nekim skopom, nekaj si ga definiral na začetku, ne. Potem pa seveda na koncu, ko pač to vse skupaj zložiš v to celoto, ne, ki si stavlja ta končni cilj tega projekta, ne. Potem je pač še nujno, ne, na vse skupaj preveriš, testiraš, pregledaš, kako je to v skladu s tistim, kar si na, na začetku definiral, da bo narejeno, ne, da bo delovalo, a to deluje tako, ali ne deluje tako, a izdelano v teh okvirih, v teh tolerancah, ne, ki pač so dovoljene oziroma so dogovorjene ali ni. Ne. In tukaj imaš potem pač ta princip, ne, da eno je, da to spremljaš, ne, drugo je, da pač se iz tega tudi nekaj naučiš. Ne. In zaradi tega tudi pomembno, da spremljaš, koliko časa se ukvarjamo z razvojem, koliko časa se ukvarjamo z odpravo napak, koliko časa se ukvarjamo s testiranjem in tako naprej, ne? ker to ti daje tudi neko informacijo, ne? da upeleš ta sistem konstant, pač konstantnega improvementa ne? in da pač tam, ker vidiš, da imaš določene težave, da jih tudi odpravljaš. Ne? Nekdo potrebuje neko dodatno izobraževanje, recimo, ne? A potrebuje nekje več ljudi, ne? ker pač se dogajajo napake zaradi tega, ker so določeni ljudje preobremenjeni in tako naprej. Jaz moram reči, da nam je zelo pomagal da smo po zaključku projekta, ne? Pa mislim, mislim se verjetno ni dost podjeti deluje tako, da ima projekte iz iste branže, ki so na koncu že skoraj tipski, a ješ v bistvu tako, pač ki jih prelagajaš eno v to grodje projektnega načrta pa se to, ne? Ampak nam je ful pomagal, ko smo potem na ročnike, smo na začetku sprašali, če so zadovoljni in ko, ko pravzamejo, so vsi zadovoljni, a ne? In to je bilo napačeno vprašanje, a ne? Ko smo pa enkrat vprašali, a, v bistvu, a bi nam lahko pa predlagali nekje, da bi se pa mi izboljšali, a, ne, a v bistvu na ta način, ko smo obrnali vprašanje, ki ni bilo tisto vse zadovoljni, ampak a, veš, sam kaj morda je bilo v temu procesu tisto, kar bi malo morda naredili še bolje, smo pa začeli dobivati nazaj koristen feedback in potem smo imeli v bistvu po tema. Ni bilo tenansko, ampak je bilo to mesečno, a, ne, ko smo šli samo te vse projekte, so se zaključali in gledali potem izkali ta root cause, a, veš, kje, zakaj je prišlo do tega, ne, gliča vse snima, ješte mehne napakce, ki je potem spremenil dojemanje z strani naročnika, da ni šlo vse gladko, a ne. In to nam je ful pomagal po izboljšave, od tega, da to, ko si ti rekel, a ne, da, da je naročnik del projektnega tima, a ne. To smo dalskrat opazili in pa smo imeli na začetku za naročnika podpisati, a ne, kaj so njegove obveznosti dokument. Ja, seveda. <laughs> Ampak, ješ, to je tako, rato šeli še nekaj časa, a ne. Ne, mislim, to, ta analiza, ne, ta postmortem ali kakorkoli ga imenujemo, se mi zdi zelo, zelo, zelo korisna zadeva. Ne. In uh, mislim, da je korisna, da izvajamo. Eno je pri uspešnih projektih, drugo je pa, pa mogoče tudi pri projektih, ki niso bili tako uspešni. Ne. Uh, in uh, v to postmortem analizo definitivno obvezno moraš vključiti naročnika. Ne. Mislim, mi jo, mislim, meni se je skazala recimo zelo korisna Ponavadi uporabljaš vedno pri projektih, ki, kjer je šlo kaj na robe ali pa kjer smo, je mogoče kaj škripilo. Ne? In uh, tukaj je zelo pomembno odkriti pogovor tudi z naročnikom. Ne? Ker uh, vedno je na naši strani, ampak tudi na drugi strani vedno lahko kaj uh, izboljšaš, ne, da zadeva lažje teče. Ne? In ta feedback, ki ga dobiš, ne, če ga dejansko implementiraš ne, v nek proces za naprej, ne, ti vlajša življenje tudi kasneje. Ne? Ampak pomembno je, da tudi kdaj pa kdaj pogledamo projekte, ki so bili zelo, zelo uspešni. Ne? da vidimo, kaj smo tukaj tako dobrega naredili in da to potem ponovimo ne, tudi pri ostalih zadevah ne, in da, da, da izkajamo iz te neke pozitivne recimo mentalitete, ne se pravi, ok, tle smo to super naredili, ne, kaj, kaj je bila ta diferencijacija, ne, ki je v bistvu nam tukaj vlajšala, da smo zadevo spaljali do konca in v rokih in v budžetu in z zelo visoko stopnjo zadovoljstva naročnika ne, in kako bi to pač implementirali tudi nasploh v, v naš proces. Kaj pa Ta, veš, ko si rekel, treba, kje prilagodita, ne. A, in ti imaš na začetku naročnika, imaš budžeta, ne. Ti zaplaniraš ene interne resurse in potem lahko v mestu pride, da doraz koraka, ne, veš, v bistvu ti ugotoviš, ok, zadeve se zdaj spreminjajo, ne. Kako zdaj, tukaj verjetno prije ta pomembnost komunikacije, pomembnost komuniciranja upošteva, ne, ampak kako v teh situacijah odreagirati, ne. Odvisno, koga imaš na drugi strani, ne, čisto tako odkrito, odvisno, kakšen odnos imaš s tem naročnikov, ne, jaz mislim, jaz sem vedno 
pristaš, kar se da transparentne komunikacije. Ne. Zdaj naročnik ne sme imeti občutek, da določene stvari ustavljaš, ne sem zaradi tega, ker ti je nekje, zdaj nek, ne vem, 2% več stroškov, kot si jih recimo načrtoval, ne. ker projekt je lahko dolg, ne, in nekje si se pač ošte omogočil v minus, nekje si se ošte v plus, ne. Ampak, če imaš nek normalno odnos, neko normalno komunikacijo, ne, če to pač na ustrezen način skomuniciraš in poveš, le, tle smo porabili tok in tok, ne, načrtovali smo tok, ne, to zdaj smo se vedno dogovorili, vsaj moja izkušnja, ne, z naročnikom, ne, pač moraš pa znati ustrezno argumentirati in utemeljiti, ne, zakaj je do tega prišlo, ne. Po drugi strani pa, če med projektom prihajajo neke dodatne zahteve naročnika, ne, to moraš tudi ustrezno zmenađivati. Ker to ima tudi vpliv, ne, pač in na budžetne, in na, na časovnico, ne, in če boš to ravno tako vedno spuščal not, ne, potem pač spet imaš problem, ne, tudi če boš to dolgo plačal, ne, ampak da se projekt gre izve teh okvirjev, ne, in uh, vprašanje, ne, če na koncu dobiš tisto, kar, kar si želel dobiti, ne, uh, abo closing tak kot, kot, tak kot bo, ne. Reko se ustrezno zmenedžirjati nove zahteve. Daj to malo razložka, to je šlo spet ono, moraš prav narediti. Kaj bom eno strezal? Moraš prav narediti, ne. Uh, moraš jih zamejiti predvsem, ne. Če smo čisto skriti, ne. Ker uh, mislim, jaz mislim, da pa ne gledate, ali greš po agilni metodi ali pa pač po, uh, po, po klasični metodi, ne. Nikoli ne veš vsega, ne. In vedno prihajajo neke nove stvari, neke spremembe, ne. Tudi, uh, ko ti izdelaš neki izdelek, ko naročnik to vidi, ne, uh, potem v bistvu se mu še le odprej oči, ne, kaj bi pa on še dodatno imel tukaj, ne, kaj bi mu še dodatno pomagali, ne. In uh, jaz mi za predvsem moraš ločiti med tistim, kar je najstuhev in kaj je mastuhev. Kaj je dejansko tisto, kar je mast za neko produkcijo, za nekaj, da gre nekaj v, v, v nek live, ne? kaj pa nekaj, kar nam bo pomagalo, ne? In se lahko, ampak se lahko tudi uh, uh, izdela kasneje, ne? ko bomo pač to neko prvo, prvo verzijo dali v, v življenje. Ne? In to moraš na ustrezen način komunicirati ne? in tukaj moraš tu z naročnikom dosežiti nek konsens, ne? ok, ne, tukaj potegnemo pa črto, ne? često se ne gremo. Ne? Uh, ker jaz mi zdaj največji problem pri recimo velikih projektih, dolgih projektih, ne, da predolgo traja od tistega začetka ne, do tistega, ko predaš naročniku nekaj ne, in pač uh, preden začne to naročniku uporabiti. Ker če se vmes preveč stvari spremeni, ne, potem zelo hitro pridemo do tega, da to ni več to, kar smo pričakovali na začetku. Razumem, ker ta čas trajanja v bistvu omogoča, da se več stvari spremeni, če predolga, ne? Ja, in se, in zaradi tega jaz mi zdaj moraš imeti neke malstavne, ki so v, v nekih okvirih, ne se pravi, da ne vem, v treh mestih daš nekaj, nekaj bo naročnik začel uporabljati, pa v treh mestih nekaj, v treh mestih nekaj, ne, in da pa pač to razdeliš na neke faze, neki so smiselne, ne, da ni pač nek Big Bang, po ne vem, leto dveh ali pa treh, ne, ampak da uh, zadeva pač živi, ne, in uh, ostale stvari se pač razvijajo, uh, pač razli, normalno to moraš razlediti na neke celote, ki imajo smisel, ne, ki dodajo vrednost naročniku, ne, ampak na ta način ga lažje engageš, ne, in v bistvu, mislim, da je večji uspeh, končni uspeh projektov, ne, kot če čakaš samo na konec. Tako, rad bi še zdaj, da pogledava to omenositi stakeholderje, ne, torej, mislim, da poslovensko so deležniki to, to se zmeri mal, matram, uh, ampak se pa v bistvu naročnika, ne, in zdaj v bistvu so že večkrat omenila komuniciranje, ne, v bistvu aješ s temo, ampak zdaj prvič, kaj je razlika med stakeholderjem pa aješ naročnikom, ne, pa kako zdaj to komunikacijo pelat, da si vlajšaš delo? Mislim, razlika med stakeholderi pa naročnikom, stakeholderi so določene osebe, ki jih ti identificiraš v timu naročnika konkretno, ne. Uh, zdaj, to so pač lahko različni ljudje, lahko so pač tisti, ki imajo tudi formalno vlogo pri projektu, lahko pa so tudi taki neki, nimajo formalne vloge, vloge pri samem projektu, ne, so pa pač lahko zelo pomembni uh, za sam uspeh projekta, ne, in uh, bolje, ko jih identificiraš, ne, in bolj kot ugotoviš, ne, kaj so nekako njih, njihovi driveri, ne, pri posameznem projektu, lažje boš prilagodil komunikacijo in uh, dosegel svoj cilj. Lahko povej še en primer, kjer stakeholder, rečemo, ni Ključen v projekt je pa lahko zelo pomemben za uspeh projekta. Ne? Pa ne vem, imaš recimo, poljuješ nek nov računovodski sistem v neko podjetje ne? in imaš uh, nekoga, ki tam že vrsto let ne, pa mogoče ni vključen uh, v projekt, ampak je ključen uporabnik uh, prejšnjega sistema in ima zelo velik vpliv na uh, ostale sodelavce, ki bodo delali z novim sistemom. Če on vidi benefit uh, tega projekta, ne, potem bodo tudi ostali bistveno lažje sprejeli to, kar jim daješ. Ne? Ker tako, smo rekli na začetku, ne, vsak projekt, ki ga upoljuješ nekam in ki uh, 
pomeni neko spremembo v načinu dela, v orodju, ki ga bodo ljudje uporabljali ali pa karkoli, ne, pač po naravi, ne, že pri ljudeh vzbudi nek strah, kako bomo pač mi funkcionirali jutri. In potencialno ne tudi nek upor do teh novih stvari. Ne. In več kot imaš teh uh, ljudi, ki, ki so uporabni teh projekta na svoji strani, lažje boš uspešno uh, pripeljal to rešitev v, ta, v to podjetje. Kako je pa zdaj potem ta komunikacija? Ači, kako vključovati stakeholder pa naročnika a veš, v projekta? Ne? A je to sistemizirano na začetku? Kaj imaš tukaj kakšne dobre prakse? Mislim, sigurno imaš nek, neko sistemizirano komunikacijo, nekaj imaš nek, če velik projekt, nek projektni svet, neko sprejenje projekta, ker so vključeni tako predstavniki naročnika kot predstavniki izvajalca, ne? Uh, kjer se pač na formalni, na formalni ravni spremlja potek uh, za miki, to, kar so prej govorila, neke zah- dodatne zahteve, kaj gre v projekt, kaj gre iz, izven projekta in to, ne. Um, pač ne škodi pa, tudi če greš, daj pa kdaj na kavo s kakšnim uh, članom projektne skupine ali pa pač uh, uh, kakšno osebo neki veš, da, uh, da bo uporabljala, pa da pač je na nek način vključena ta projekta in se z njim neformalno pogovoriš. Jaz mi zdaj ključno tudi razumeti, ne, kaj so njihove bolečine ali pa tudi potencialni strahovine. In če se pogovarjaš, če ljudi vprašaš, ne pol ta odgovor dobiš, ne. Če pa ti pač samo gledaš svojo špuro ne, potem in se ne oziraš na ostale, potem boš zelo verjetno imel težave. Jaz mi zdaj ključno, včasih se bojimo ljudi vprašati, ne, se jih je treba odkriti vprašati. Kje oni vidijo problem, kje oni vidijo težavo, ne, zakaj mislijo, da določene stvari treba na drugačen način narediti. Ponovad, ko vprašaš, dobiš odgovor, ne, tisto, kar imamo velikokrat problem, da ne sprašujemo ali pa da ne poslušamo. Ne. Komunikacija ni samo to, da govorimo, ne, ampak da tudi, da poslušamo. In v neformalnem okolju, rečemo ob kavi, to morda lažje dobiti, kaj? Mislim, v neformalnem in informalnem, ne, se tudi v formalnem lahko vprašaš, ne, ampak uh, pravim, sploh pa moraš poslušati. Ne. Če ti hočeš dati prava sporočila, ne, potem moraš tudi uh, poslušati nekaj uh, ti naročnik želi povedati. Kaj je njegova dejanska bolečina? Ne. V neformalnem pa sigurno lažje dobiš mogoče, lažje vzpostaviš nek kontakt, ne, ampak uh, določeni stvari tudi tudi formalno vprašali. Kaj pa v bistvu rečemo, zdaj so se ful pogovarjali o projektnem vodenju, a ne, niso se pa nič rekla o projektnih vodjih, a ne. Po tvojih izkušnjah, a obstaja profil človeka, kaj moraš gledati pri osebi, da rečeš, aha, ta je pa lahko uspešen kot projektni vodja? Ma, mislim, tako kot ponovadi, ne, predvsem si oseba mora želeti, to početne, mislim, pa razumeti osnovne principe ne, in zakaj to počne. Zdaj, da bi rekel, da imam neke, neko čeklisto lasnosti, ne, vsi ljudje smo drugačni, ne, jaz mislim, da vsi imamo določene stvari malo bolj izpostavljene, določene malo manj, ne, jaz mislim, da je ključno ne, pač in pri komunikaciji in pri vodenju ljudi, da pač gradiš na njihovih močnejših straneh ne, in to na ta način, mislim, da boš dobil največ od njih. Ne in uh, rečne, ok, ta bo super projektni vodja, ta, ne, mislim, tudi niso vsi projektni enaki, ne, niso vsi projektni vodja za vsi projekt, za vse projekte. Imaš nekoga, ne, ki je super za projekt, ki je, recimo, v krizi, ne. In takrat rabiš projektnega vodjo, ne, ki je zelo strikten, ne, pač in dejansko postavlja me okvirje, ne, pač, da se devo ne, ne dopušča teh nekih devijacij, ne, ki ti lahko, pom- ki, uh, ki lahko pač odpelejo projekt spet nekam uh, izven teh okvirjev, ki si jih določil. Ne. In rabiš tako osebo. Ne. In če veš, da ima določena oseba te lastnosti zelo močno izpostavljene, potem boš tega projektnega vodja dal na ta projekt. Ne. Po drugi strani imaš projekte, ne, kjer rabiš mogoče bolj, uh, kako bi temu rekel, nežno komunikacijo z naročnikom. Ne. Pač, če imaš tako osebo, ne daš to. Ne. Projekti so različni, ljudje smo različni ne, in uh, naloga tebe kot vodje je, da veš, ne, kaj so najmočnejše strani posameznih ljudi, ki jih imaš, ne, te, te najmočnejše, najmočnejše strani tudi uh, ustrezno nadgrajuješ in izkoristiš v teh situacijah. Jaz moram reči, da sem zmeril občutno delo projektnega vode, a ne, kar ima tako dve nasprostojoče stvari, a ne, a iš, načeloma mora biti naročnik zadovoljen, pa profitabilen projekt mora biti, a ne, tedi to doskrat tako gre na uskriš, a ne. Ja, pa mislim, ne samo to, ne, imaš tudi uh, ta ima še delo do internih ljudi, ne, ne samo do naročnika. Ne. In uh, tudi, tudi, mislim, to je vse prej kot lahka naloga, ne, ker tudi uh, ti imaš, ne vem, interne ljudi, ki delajo te naloge ne, in ta jih sprašuje, ne, a si, a nisi, zakaj nisi, nekdaj boš in tako naprej. Ne. Ni, ni ravno najbolj priljubljena oseba, recimo, v določenih trenutkih. Ne. Uh, in uh, zato mislim, da je treba to tudi ustrezno komunicirati tudi do internega tima, ne, zakaj imamo projektnega vodnja. 
kaj njihova naloga in kaj njihova dodana vrednost. Ker to se zelo pogosto se to spregleda, ne? je pa zelo pomembna, pomembna, pomembna vloga tukaj. In če bi jaz bil zdaj član tega internega tima, pa bi mogel tem ena razložiti, kaj bi mi povedal? <laughs> Šan internega tima nekaj ima problem s projektnim voljom. Ja. Pa povedal bi ti v bistvu uh, uh, konkretno, ne, kaj se dogaja na projektu ne, in uh, kaj prispevek oziroma sploh, če smo imeli kakšno situacijo, ne, kaj mora vse z naročnikom skomunicirati, ne, da, ta projek, da ta projekt teče tako, kot mora teči. Ne. Predvedjam, da je to težava kdaj pri ljudeh, ki so zelo tehnično orientirani, a ne? A, kjer vidijo vrednost v te tehnični odličnosti, a ne, pa v tem delu, a, to pa lahko spregledajo, a ne, v bistvu ta komunikacijski. Ja, v bistvu razložiš in kaj vse uh, njih razbremeniš, ne, uh, s tem, da projekt ne vodijo to dela, ne. Ker drugače bi oni morali se s tem, pa ne želiš, da so oni s tem ukvarjali. Ker tudi ni namenjeno, da bi so oni s tem ukvarjali. Ne. Ampak pol, če jih odbakneš od tega, včasih ljudje pozabijo, ne, kaj vse še uh, je potrebno, da priješ do tega, da nekaj narediš, ne, da odlično narediš. Te vidim, da vidiš ful prednosti v projektnem vodenju. Ne. Vem pa, da ješ tako, ravno to v bistvu, ne, zdaj ta, takšne tehnike, ješ, ne, vse, zakaj pa rabimo projektne vode, ne. A ješ, zakaj misliš, da se eni izogibajo ali pa bojijo projektnega vodenja, ješ tako? Ne, jaz bi lahko razdelil bi tako nekako iz izkušenj na dva tipa, ne vem, strahov, ne. Eno je, da je to čisto i overhead, ne, in da to pač na sam dodajo dodatno delo, ne. Drugo je mogoče, ne, tudi na nek način, ne, da, če ne razložiš ustrezno, ne, da pač se nekdo tudi neke transparentnosti bolj lahko in. Ker dejansko, ne, v bistvu imaš večji pogled v to, kar je, ne, ampak imaš večji pogled v to, kar se dogaja predvsem zaradi tega, da ti to pomaga sprejemati neke poslovne odločitve. Ne pa zaradi tega, da bi nekomu gledal pod prstene, ali naredil dve ori ali pa pet tur, ne, ker ti gledaš big picture, ne, ti gledaš v bistvu, kje imaš oska grla, kje imaš, kje rabiš dodatne izobraževanja, ne, kje lahko več narediši tako naprej, ne, to je osnovni namen. Ne. Ampak, Če, ne, če nekomu poješ, ok, zdaj bomo spremljali, kaj ti počneš, koliko počneš, ne, lahko nekdo, ups, kaj bo zdaj mene nekdo naziral. To je recimo en strah, ki se lahko pojavi, ne, in če to, kaj smo na začetku govorili, ne, če to ne skomuniciraš ustrezno, uh, potem je to lahko problem. Uh, ta, drugi, da, ta drugi strah je pa dejansko, ne, da bo to prineslo en kup papirologije, en kup overheada, ne, uh, in da nas bo to v bistvu brenzal, ne, in če pač nisi dovolj pragmatičen ne, in dejansko hočeš, če to preobremeniš, potem je to lahko problem. Ne, tako da uh, moraš pač pri tem biti dovolj pameten ali pa pragmatičen, reči to, kaj ne, to pelemo kot projekte, ampak zdaj ne bomo pisali projekti na črto 50 strani, ne, ampak bomo pač napisali pet, task, pet ali ne na, na, na ena štiri, ne, bomo rekli, to, je naš, to so naše naloge, ki imamo narediti, bomo pa spremljali, kaj se dogaja. Se to to za spremljanje časa, ne. Kaj pa so tvoje bolj pametno, veš, ena podjetja vem, da sem se pogovarjal, so imela ono, ja, moraš ne in sedem ur del, pa iš imeti upisanih, a ne, vsak dan. Meni se to zmeraj zdel kontraproduktivno, a veš, če je nekdo naredil pet efektivnih ur, bilo dobro, da jaz vem, da pet efektivnih ur, tri so pa šle v, ne, in telefonske klice pa v take stvari, a veš. Ja, seveda. Seveda, se, mislim, ne moraš biti ti stoprocentni utilizacije. Ne. Mislim, zdaj, kaj pomeni efektivne ure? Ne? Saj odpravljanje na pak je tudi efektivna ura, ne? samo pač knjižiš drugače. Ne? Uh, izobraževanje je tudi efektivna ura za mene. Pač ljudje se morajo tudi izobraževati. Ne? Pač ampak prav je, da veš, ne, uh, na kaj uh, določeni resursi v bistvu uporabljajo nek čas. Ne, ni pa, ni, ne, ne, ne sme pa to biti samo sebi na men, ne? da pač imaš upisanih 7 ura ali pa 8 ur. Ne? To je... Ja, mi je pač vrejo, če imaš v osem urnem delu neko pet ur upisanih, v bistvu, ki so pač določljive, kaj na kateri projekt grejo. Je to zate spremljivo? Uh, zame spremljivo, ne, če imaš v bistvu, ja, ampak če delaš, ne vem, kaj delaš po ostale tri ure, ne? A delaš interne projekte? Upiši na interni projekt. A delaš izobraževanje? Upiši izobraževanje, ne? Zakaj pa ne? Ok, razumem. Zdaj čisto za konec, ne? Nekomu, ki rečemo zdaj upeljuje projektno vodenje v podjetje, ne? Kaj bi rekel, da so tri stvari, na katere mora pazati, oziroma, ki se jim posveti, da bo to najbolj povečalo njegova možnost uspeha? Prvo, komunikacija. Drugo, mislim, ok, če gremo nazaj, ne. prvo, mora veti, zakaj to počne. Če ve, zakaj to počne, ne, potem bo pač vse, ostale, vse ostalo bilo bistveno lažje, ker potem bo imel jasno definirane cilje ne, in jasno definirano komunikacijo, ne. Uh, mislim, da mora z ljudmi transparentno komunicirati, kaj počne in zakaj to počne. Ne. 
mora biti pozoren na to, da ko poljuje neko spremembo, ne, da ve, katere resurse potrebuje in da jim dodelita čas, ki ga potrebuje, da bojo to izpeljali, ne, in da ima nek zaključen. Kaj pa tri stvari, ki se jih pa mora izogant? Uh, točno obratno tega, kar sem prejel. <laughs> ok, to je prelako, da bom pustil tega, da spremam tega odgovora, neču. <laughs> ne, res, ko, uh, ali še za kažne stvari, ki so pogoste napake, ki potem se to izrodi v nekaj, v eno pošastno organizacijo, rečemo? Pa, mislim, jaz mislim, da ena napake, da uh, upeljuješ nekaj, kar je definitivno ovr, ki je zato, kar ti lahko poželeš, recimo, ne, kot se pravi, moraš se jasno zavedati uh, svoje organizacije, svoje velikosti, svojih kapacitet, ne, kaj ima smisel, kaj nima smisla, ne. Uh, tako da, če delaš nekaj, ne vem, by the book, ne, in rabiš, ne vem, pet ljudi zaradi tega, kar tam piše, da rabiš pet ljudi, ne, tebi pa dovolj pol človeka, ne, potem pač dodeliš pol človeka, ne. To je, to je prvo, ne. Drugo, ne, pač, če nimaš jasen cilj, dejansko imaš težavo, ne. Se pravi, nejasnost cilja, ne, in posledično, ampak spet bo pošla na to, kar si rekel, da ne boš dovolj, ne, ampak pol, če nimaš jasen cilj, ne moreš jasno komunicirati, ne, če ne jasno komuniciraš, ne, ljudje ne bojo verjeli, ne. Moreš imeti, mislim, ne moreš, to je, ne moreš vsega narediti sam, ne, torej, ti moreš imeti uh, ljudi, neke stakeholderje znotraj svoje, svojega podjetja, ne, ki uh, imajo dovolj veliko vplivne in verjamajo, oziroma, verjamejo, da to, kar počneš, ima nek smisel, ne, in so pripravljeni tudi to uh, ustrezno podpreti, ne, potem boš bistveno lažje prišel na konce. Ne, delati stvari sem zaradi tega, ker so neke modne muhe, ne, ker je pač so se to naredil ali pa prijatelj tega naredil. Tega ne početi, ne, pač uh, moraš se zavedati svojih posebnosti, ne, in jih tudi upoštevati, se pravi, uh, ne sam copy-pastiti nekar, kaj v tvojo okolje, v tvojo kulturo nikakor ne paši. Ne. Zdaj je več, več, več kot tri, ne, ampak... <laughs> Super. Vidran, hvala ti za tole uro pogovora, da sem malce odstrla tako projektno vodenje, kaj je, kaj ni. Jaz moram reči, da sem se predvsem zapolnil pomembnost ciljev pa komunikacije. Ne? Mislim, me veseli, ne, ker mislim, da je to zelo pomembna zadeva. Ne. Mislim, pravim, cilj, tako kot smo že rekli, ne, če ne veš, zakaj določene stvari počneš, pol je boljše, da jih sploh ne počneš. Ne. Ko pa se lotiš nečesa, ne, pol moraš to ustrezno komunicirati. Ne. In upam, da druge, ko so naj poslušali do konca, za kar se jaz izredno zahvaljujem, da so odnesli tudi čekaj drugega ne, in da so s tem pogovorom malce pomagali, tako da še enkrat hvala. Hvala tudi tebi ne, in upam, da bo komu pomoč kakšen na svet. Hvala. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si www.cedd.si www.cedd.si